0: совмещение предпринимателя с психологом. Привлекать консультантов или внешних специалистов всегда полезно.
1: Я бизнес-тренер, а я бизнес-коуч. Мы все хотим X50, здесь
0: X100. Эффективная модель – это не доходить до износа. Но ну, вопрос получается саморефлексии какой какое-то. Если ты себя целиком поддерживаешь, раз, раз, то что ты тоже начинает показывать сигналы. Всем привет!
2: Это подкаст «Бизнес по любви. Второй сезон». За микрофонами все также Вика и Люба. Вике всегда интересно узнать про продвижение, маркетинг и как же из бизнеса сделать конфетку. А люби вся финансовая часть. Что там с отчетностью, прибылью и убытками? Во втором сезоне мы с гостями выбираем тему и обсуждаем ее на протяжении всего выпуска. Сегодня это ресурсное состояние. Как не выгореть и где же найти этот work-life balance?
0: Привет! Я Ольга Мальцева, сооснователь компании Only Wellbeing, бизнес-трекер, консультант и стратег. У меня большой управленческий опыт работы внутри сферы урбанистики и развития городов. А сейчас я специализируюсь сразу на нескольких направлениях. Это стратегический консалтинг, практика трекинга и методики развития бизнеса и команд, в том числе и через инструменты благополучия. Всем привет! Меня зовут Анастасия Нечупаренко. Я сооснователь проекта Only Wellbeing, преподаватель йоги и психолог. Уже более 15 лет я работаю на стыке этих дисциплин и помогаю людям обретать физическое, ментальное, эмоциональное благополучие и как следствие становиться счастливее. Я уверена, что успех и карьерная реализация не должны противопоставляться здоровому образу жизни и хорошему настроению. И более того, я убеждена, что в долгосрочной перспективе work-life balance — это и есть ключ к высокому уровню эффективности как конкретного человека, так и целых компаний.
2: И для того, чтобы достигать этого, мы и создали наш проект. В процессе подготовки к подкасту мы с Любой немножечко тоже вступили в какую-то определенную дискуссию, что вот у Любы был и есть опыт работы с бизнес-трекером, а для меня это скорее что-то новое, что-то непонятное, и я вообще не понимаю смысл этого. Как для таких новеньких вы бы могли объяснить суть вашего подхода, как вы к этому пришли? У Анастасии у меня есть разное направление,
0: которое мы ведем, и разная специализация. Но решили мы объединиться на почве well-being и помощи командам именно с точки зрения здоровья, счастья и благополучия. Я думаю, можем сначала расскажем про свой предыдущий опыт, чтобы понять, как мы к этому пришли. То есть мы с Ольгой знакомы уже очень много лет, еще будучи студентами, получая первое архитектурное образование, мы познакомились, но потом мы занимались совершенно в разных сферах. И я уже порядка 15 лет занимаюсь в помогающих профессиях. Я в первую очередь преподаватель йоги, и второе образование у меня психологическое. Потому что люблю работать с людьми, хорошо это умею. И в какой-то момент, когда Ольга тоже в качестве студента ко мне приходила и занималась... Своим здоровьем мы общались, обсуждали и поняли, что было бы здорово людям, которые в корпоративной сфере максимально загружены и максимально высокий уровень стресса у них, как было бы хорошо им помогать. Опять же, эта идея пришла тогда, когда меня приглашали в качестве преподавателя в разные фирмы, и были такие йога-ланчи и какие-то разные занятия для именно сотрудников. Но я никак не знала, как это организовать, а Ольга как раз, так как она работала в корпоративной среде, знала изнутри, скажем так, всю эту систему, и мы решили объединиться, создать такой целый набор услуг, которые помогали бы людям лучше себя чувствовать в процессе рабочих дней. И, соответственно, наша идея заключалась в том, что есть разные категории, которые помогают человеку чувствовать себя хорошо. И основные базовые пунктики — это как такие вот лепесточки, да это здоровье физическое и ментальное, это социальная среда, это финансовое благополучие, такая уверенность. Ну и в разных модификациях их там до шести или чуть больше, может быть, этих пунктов. Соответственно, я максимально уверенно и, ну, скажем, это моя такая сфера, в которой я себя комфортно чувствую. Это то, что касается больше физического и психологического здоровья людей. А Ольга как раз хорошо понимает про стратегическое планирование, про то, как наладить бизнес-процессы. И таким образом наш проект вложился из-за сочетания вот этих двух, с одной стороны, таких разных, с другой стороны, хорошо дополняющих друг друга компетенций. И Ольга как раз занимается бизнес-трекингом как трекер, вот она может про это рассказать, как эта часть нашего проекта вот, применяется, проявляется. Да, но мы начали немножко издалека, получается, наша команда — это ну, все таки можно сказать, нас называют помогающими специалистами, и мы помогаем одновременно и здоровью людей, и здоровью бизнеса через бизнес-трекинг, в частности. Бизнес-трекинг, наверное, это э, все таки разновидность бизнес-консалтинга, и сейчас достаточно много разных специалистов есть, и наставники, и менторы, и коучи. И множество других, и практика показывает, что далеко не все понимают, в чем вообще отличие.
1: Вот, вот, это тоже хотела спросить: Вот чем отличается бизнес-треки от бизнес-коуча и от э, всех остальных. То есть, в чем принципиальная разница? Вот я открываю, да, я бизнес-трекер, а я бизнес коуч,
0: а, а мне куда? Не могу себя назвать бизнес коучинг поэтому буду чисто про трекинг говорить, чтобы никого не запутать и точно быть уверенной, э, в нашей, по крайней мере в нашем векторе, в нашем управлении. Бизнес-трекинг вообще пошел из э, сферы стартапов и акселераторов. Э, на самом деле это российская придумка. И несмотря на то, что многие методики, которые лежат в основе, они имеют западную основу, все равно собранная методика, как это устраивается, как это работает в профессии, она из наших, э, так сказать, местных реалий родилась. По сути, в основе лежит методика Lean Startup, продуктовые различные методики достижения успеха, тестирования гипотез. И есть такая система, как теория ограничений, и когда это все комбинируется, бизнес-трекер со стороны, работая с предпринимателем, с командой, с руководителем бизнеса, может по этой методике проводить своего клиента и видеть определенные ограничения, с которыми бизнес на разных стадиях своего развития сталкивается. И, наверное, отличие бизнес-трекера от бизнес-консультанта других в том, что трекер не должен каким-то образом передавать свою экспертизу, давать советы прямые, а скорее должен помогать своему клиенту, подопечному находить варианты развития событий и действий через ну, какие-то свои наводящие вопросы. Наверное, коучинг это достаточно близкая специфика и направление деятельности к трекингу, но трекинг в первую очередь отличается тем, что есть тут определенная четкая методология, и если ее использовать, то точным трекером можно называться «визозрение совести.
1: То есть бизнес-трекер — это фактически психолог для да, бизнеса.
0: Ну, да, я как раз именно этот пример хотела провести. Мы не мы смотрим на то, как mm -hmm. человек реагирует. Это, в общем-то, именно сессию психолога. Да, самое интересное, что в процессе работы с трекером у многих клиентов появляется необходимость и желание поработать лично со своими намерениями, целями, с коучем либо с психологом, потому что часто... Те проблемы и те ограничения, с которыми люди сталкиваются, они связаны с именно внутренними какими-то ограничениями личности человека, его страхами, может быть, его какими-то, не знаю, травмами, которые влияют на то, что ему сложно принимать какие-то там радикальные новые решения в своем бизнесе. Есть еще такое мнение, что это особенность именно российского менталитета, когда предприниматели непосредственно через себя больше пропускают свои какие-то бизнес-идеи и, упираясь ну, в какой-нибудь стеклянный потолок и начиная искать, в чем причина, уходят в детство, уходят э, в какие-то отношения, там может быть, с
2: родителями. Ну, вопрос, получается, саморефлексии какой-то. Да,
0: да.
1: А у нас там ну, где-то обучают бизнес-трекерам? Или
0: вы просто именно вот
1: сами собрали эту методику?
0: Да, у нас обучают. Поскольку действительно это все родилось внутри акселератора, можно сказать, что основоположником был фри, место, где начали расти стартапы. И эта методика была создана там несколькими специалистами. Одна из известных сейчас школ, Евгения Калинина. А Евгений как раз был среди основоположников этой методики. Соответственно, это ну, достаточно интересное обучение. Не могу сказать, что оно какое-то такое короткое и не фундаментальное, потому что во многом это такое мини-МБИ, знаете, когда ты с разных сторон погружаешься в бизнес и понимаешь там все аспекты и стадии развития и тех технологий, скажем, которые должны использоваться от маркетинга до продаж и какой-то, опять же, личной работы с головой предпринимателя. И достаточно хорошая школа у нас есть. Есть и другие места, и академии, где этому учат. Но я вот точно радую за эту школу, если вы хотите фундаментально начинать учиться. Очень здорово.
2: А какой бэкграунд должен быть у какого-то человека, чтобы стать трекером? И каждый ли предприниматель может стать бизнес-трекером? А я думаю, важный
0: аспект — это желание помогать и работать с людьми и с командами, Потому что здесь ну, такая помогающая специфика, она очень важна, когда ты хочешь действительно искренне привести какую-то пользу и взаимодействовать с человеком на достаточно глубоком уровне. Если говорить про опыт в бизнесе, то, естественно, чем больше опыта у того, кто идет консультировать, его насмотренность, его какие-то собственные ошибки, переломы, тем полезнее это будет. Но по факту методика даже без какой-то длительной многолетней практики позволяет работать с разными компаниями с, от, от небольших стартапов до корпораций. В принципе, естественно, бэкграунд свой, он будет полезен. На мой взгляд, здесь успешность трекера, она складывается из двух компонентов. С одной стороны, это личный опыт в сфере там, бизнеса, предпринимательства. С другой стороны, это какие-то качества, собственные умения чувствовать человека, какая-то эмпатия, да, ну, то есть те же качества, которыми должен обладать психолог, психотерапевт.
1: То есть в идеале это совмещение какого-то предпринимателя с психологом. Два в одном, да. Да? вот это да. идеальное начало для того, чтобы стать пекером. скажите вообще, кто ваши клиенты, то есть вот, Маленький предприниматель, который пришел в бизнес, ему еще к вам рано? Или уже можно? Или вот вы больше работаете уже с командами, когда есть проблемы в команде где-то покопаться? Вот, то есть, с какого момента стоит вообще приходить к вам, когда есть проблемы выгорания, проблемы с сотрудниками, проблемы с бизнесами? Я так понимаю, что вы как и многие тоже там X2, X10, работаете с этим запросом?
0: Я бы, наверное, разделила. Первый запрос — это бизнес, то есть стадия не так важна, важно наличие запроса у того клиента, который mm -hmm. пригодит. То есть если он уже формулирует какую-то свою конкретную сложность, например, там у него нехватка клиентов, он не понимает, где их искать, или mm -hmm. он достиг. Ну, у кого дости...
1: такой сложности? Но ну, у всех у нас нехватка клиентов. Мы все хотим X5, X10, а лучше X100.
0: Но это эта проблема да. есть любого бизнесмена. Ну да, это даже может быть не любого. На самом деле есть люди, которые имеют некое сарафанное радио, которое функционирует, работает, но при этом они хотят там повышения чека клиента. Но это тоже такой стандартный кейс, мне кажется, который у всех есть. Или, например, открыть новое направление, выйти в новую область, и у него есть, там, не знаю, шесть вариантов, он не может определиться, что мне ближе, что мне принесет какую-то пользу и монетизирует лучшее моё усилие. Ну, если говорить конкретно про трекинг, то наличие запроса — это важно, и часто у людей запрос, он трансформируется в процессе, когда мы разбираем, допустим, цели, какие-то долгоиграющие, долгосрочные, выясняется, что там не клиентов нужно больше, а сфокусироваться на каком-то конкретном направлении, туда вложить силы, и получается, что такой запрос, он имеет, ну, некую динамику. Если говорить про команды и про людей, то это немножко другое направление. Я думаю, Настя сейчас их окажет. Мы в первую очередь всегда отталкиваемся от подробного анализа каждой конкретной ситуации. То есть есть, конечно, определенные шаблоны, но мы стараемся каждому проекту подходить максимально индивидуально. И действительно, как Ольга уже сказала, бывает такое, что приходят с одним запросом, но в процессе изучения ситуации оказаться, что начать там нужно вообще совсем с другого. Прям
1: кейс, вот, когда к вам с одним пришли, а, а с
0: ага. а,
2: Да, какие методики и практики вы используете и какой результат в итоге потом получился? Ну, то есть, чтобы клиент а прям вот понял,
1: что ему уже к вам пора, вот, вот надо уже. Mm
2: -hmm.
0: Ну вот один из последних случаев, когда к нам обратился HR одной команды с такой вроде бы позитивной радостной мыслью, что хотели они организовать корпоративные занятия йогой как раз у себя. И у девушки, у Ичара был личный позитивный опыт занятий, она хотела внедрить это в их компании, но в процессе диалога мы поняли, что сначала нужно провести анкетирование среди сотрудников, понять, какое количество сотрудников действительно захотят заниматься и действительно это самое главное, что им сейчас нужно или нет. И действительно в процессе выяснилось, что там есть проблемы с балансом работы и отдыха, есть разные другие более первостепенные задачи, которые требуют решения, и да, потом возможно будет здорово устроить какие-то корпоративные занятия, но в первую очередь нужно решить вопросы горящие, да, и уже на базе этого устраивать другие активности, вот такой пример. Каким образом мы предложили решение в этой ситуации, то есть мы поняли, что нужно поработать немножко на карьерной мотивации, профессиональной областью сотрудников, то есть у них у всех есть определенно интересная занятость, перспективные проекты, но не каждый понимает свой какой-то карьерный трек, рост, развитие, и у каждого своя мотивация. И здесь мы рекомендовали там определённые кейсы, там тренинги, инструменты, которые в каждом конкретном случае могли бы помочь это составить. И таким образом, когда человек уже ну, скажем, больше вовлечен в рабочие процессы, понимает, чего от него ожидают, у него освобождается там своя личная энергия на занятия спортом, на хобби, на другие интересы, и ему немножко там психологически проще становится, когда все становится прозрачнее вокруг него в части профессиональной жизни. Вот в этом случае
2: у нас такой получился кейс. Наверное, мы хотели еще также перейти к более такой второй части, как практика, потому что мы определили с вами тогда тему выгорания и вообще, как оставаться в ресурсном состоянии. И, наверное, мы бы хотели рассказать какие-то свои возможные истории и как обычных, так скажем, пользователей, предпринимателей и так далее, чтобы дать уже совет каким-то слушателям нашим и понять вообще суть подхода. Потому что вот, например, у меня с выгоранием какие-то вообще жуткие проблемы. У меня нету четкой грани, я не чувствую, когда я выгораю. Я как будто бы работаю нон-стопом и какую-то усталость ощущаю уже, когда вот все пик приходит и, кажется, пора отдохнуть. И то это происходит буквально там один день или несколько часов, и дальше я опять иду работать. Как не допустить такой ситуации и как сохранить этот баланс?
0: Ну, чувствительность к себе, к своим состояниям тренируется, на самом деле, как любая мышца. То есть, если мы говорим, что когда человек приходит в зал, сначала ему сложно понять, как там, делать какое-то упражнение мышцы слабые, он пока не понимает, может перетренироваться, потом устать. Но постепенно, со временем, выполняя какие-то упражнения, опять же, более успешно можно прийти к этому под руководством хорошего тренера, то же самое с чувством себя, с адекватной оценкой своего состояния это тренируется то есть постепенно за счет различных практик практик осознанности можно научиться отслеживать вот эту грань за которую не стоит подойти когда уже есть какая-то красная линия чтобы внутри какой-то был маячок. так дальше мы не идем сейчас будет более эффективно взять паузу. И, собственно, когда мы говорили о том, кто наши клиенты, да, кто к нам приходит, вот это важный момент, потому что, да, все хотят быть успешными, все хотят быть эффективными, но не все осознают, что, скажем так, тише едешь, дальше будешь. А на самом деле более перспективная, более долгосрочная и в этом смысле эффективная модель это не доходить до износа, а постепенно поддерживать себя и сотрудников в таком наполненном ну, ресурсном состоянии. И одна из наших задач — это научить людей, как вот эти границы отслеживать. Конечно, в первую очередь мы отталкиваемся от того, чтобы руководитель уже сам имел эти ценности, понимал эти ценности и мог для своих подчиненных их транслируют, потому что есть такие компании, которые, в принципе, этот подход пока не близок, и здесь мы никак не сможем таким людям помочь. Иногда, к сожалению, мы до сих пор сталкиваемся с тем, что в некоторых фирмах людей привыкли выжимать до последней капельки, и такой подход, в принципе, до сих пор встречается. Но в целом мы видим, что эта тенденция скорее проходит, и особенно молодые ребята. Вот недавно мы общались тоже с одной командой архитекторов, и от них услышали вот эту мысль, что когда они набирают новых молодых сотрудников, стажеры берут, что эти ребята они уже не готовы работать на износ и ценности, ну, скажем так, нового поколения, может быть, чтобы рабочий процесс позволял заниматься не только зарабатыванием денег, но и какой-то самореализацией. Для этих ребят важен коллектив, ну, то есть помимо только профессионального роста, помимо только зарабатывания денег, чтобы другие сферы тоже можно было реализовать в процессе. И вот в таком случае как раз мы подбираем уже разные программы, инструменты, как это организовать для конкретного коллектива. Еще я добавлю, наверное, в ответ на ну, вопрос Вактория, как вот мне быть в конкретной ситуации. Мне кажется, я тоже из такой категории людей, которые любят много работать. Если это мотивирующие, заряжающая задача, то я прям вот готова большинство своей свободной жизни от а тратит тратить на работу. И на самом деле тут... Важно, что у всех разные мотивации, разный уровень энергии, который они готовы вкладывать с работы. Например, вот таким людям, как я, нужно как раз иметь постоянные челленджи, мотивирующие задачи, к которым нужно стремиться и которые, в принципе, заряжают. Mm -hmm. То есть если что-то сложное, ну, такое рутинное и неинтересное, то случается выгорание, если ты слишком перегружен подобными задачами. Говоря про... Те типы команд, с которыми мы работаем, мы в основном сейчас фокусируемся, наверное, на креативном бизнесе. То есть это там и любые творческие люди, от маркетологов до архитекторов, музыкантов. И как раз здесь количество выгорания сильно коррелирует с тем, насколько они интересные и такие креативные задачи решают. То есть если ты понимаешь, какой проект будет реализован, ты получаешь обратную связь от руководителя, у тебя есть ежедневная какая-то смена картинки и поддерживающая команда, это сильно предотвращает вот эту степень выгорания в перспективе. То есть если ты на протяжении всего своего рабочего цикла сможешь внедрить то, что поддерживает каждого конкретного человека, для кого-то это похвала, для кого-то это интересная задача, на которую он смотрит и для это на самом деле разная комбинация инструментов, и как раз поэтому мы достаточно плотно стараемся исследовать каждую команду, чтобы выявить как раз вот эти мотивирующие сигналы, которые для каждого свои.
1: А мы хотим сказать, ну, я, как обычно, я как предприниматель, я как финансист, мне про X10, пожалуйста. Можно какой-нибудь кейс про X10? То есть как вам удалось вывести кого-то из предпринимателей на вот этот X2, X5, X10, ну то есть в выручке, дохода?
0: Мы стараемся отталкиваться от такого тезиса, что счастье — это конкурентное преимущество. И когда сотрудники в хорошем состоянии, в хорошем настроении, их не нужно лишний раз прилагать к ним какие-то, карательные меры, да, чтобы они там лучше работали, когда у них есть коллектив, когда у них есть мотивация, когда они горят своей работой, они показывают более хорошие результаты. И есть много исследований, которые в цифрах подтверждают этот факт о том, какие показатели растут в зависимости от состояния сотрудников. Но если говорить конкретно про x10 то у нас пока не было таких кейсов может быть в более долгосрочной перспективе, когда мы будем смотреть за кипяями, состояние команд, мы увидим такие результаты но допустим там x2, x3 когда у людей появлялось просто больше заказов, допустим вот это клиентский бизнес тоже консалтинг в определенной креативной сфере Человек, с которым я работала, это была релокация, упадок сил из-за того, что это новые условия, необходимость перестройки. Те, кто заказчики в России совершенно по-другому воспринимают а, уже такую дистанцию. И просто за счет своей личной уверенности в тех целях, которых идет человек, ну, допустим, что там было, выйти на международный рынок, начать получать заказы и приглашения на платные выступления, конференции в своей сфере. Ну, то есть уже завоевать на европейском рынке какую-то новую свою область. Уже у человека автоматом российские заказы, которые на время встали на паузу, стали появляться, и вот эта деятельность регулярная стала поддерживаться. То есть человек почувствовал, что в его силах завоевать там международный рынок. У него синдром самозванца немножко снизился после наших разговоров, бесед и трекинга. И за счет этого просто другие клиенты, почувствовав визуал уровень энергии, если говорить эзотерическим языком, они вернулись и стали заказывать также дистанционно проекты, которые вернулись, так сказать, и объемом вырос и стабилизировался. То есть в целом, если ты себя целиком поддерживаешь, то каким-то образом пространство тоже тебе начинает показывать сигналы, что окей, все, у тебя все получается, идем дальше.
1: А вам в своем собственном бизнесе вот, ну, ваш опыт помогает, то есть вы чувствуете, что вам гораздо проще двигаться вперед, вот, имея вот эти методики, а, имея свои знания.
0: Да, конечно, сто процентов. То есть мы максимально применяем те концепции, которые мы транслируем в своей жизни, и в этом смысле. Мы с Ольгой достаточно по-разному привыкли работать. Я как раз, в отличие от нее, вообще не достигатор. Я люблю очень ориентироваться на свое состояние и не для себя нашла свои какие-то маркеры, когда и в каком объеме я могу выполнять какую работу. Может быть, это не так эффективно в моменте, например, но в долгосрочной перспективе я знаю, что мне катастрофически нельзя доходить до состояния выгорания. Но, может быть, это связано с тем, что я уже очень много лет занимаюсь различными практиками, я очень хорошо знаю, когда маячит вот эта красная лампочка, и уже даже стараюсь не приближаться к ней, а всегда знаю, когда нужно отдохнуть, взять паузу, и для меня совершенно точно понятно, что если я сама нахожусь в каком-то подавленном, уставшем состоянии, просто не смогу ничего дать другим людям, и, как говорится, сначала эти противогаз на себя, да, потом уже на всех остальных. Поэтому я очень точно научилась в первую очередь сама поддерживать свое состояние и стараюсь донести эти знания до тех людей, с которыми мы занимаемся.
2: То есть, получается, если вот такой вот summary делать всего этого, то, например, человек, предприниматель, либо владелец бизнеса, либо сотрудник, он приходит к вам, и эта ситуация, как вот, знаете, заводная игрушка, в какой-то момент эта игрушка останавливается, и в этот момент он приходит к вам, вы сначала проводите глубокий анализ, понимаете какой-то настоящий истинный запрос, потому что он может быть неверным. После этого вы начинаете, если это сотрудник, работать именно с ним в контакте. Если это руководитель, вы работаете с командой и с руководителем, выясняете задачи и потребности и приступаете к решению, чтобы потом эта заводная игрушка уже с новым каким-то зарядом энергии и заводом нашла свою тропинку и свой путь. Да, совершенно так. И более того, мы
0: предлагаем методики для того, чтобы даже без нашей помощи в дальнейшем конкретный человек или команда смогли поддерживать этот уровень
2: самостоятельно. Но это уже происходит без вашего участия.
0: Это уже опционально. Мы можем помочь, сопровождать их в дальнейшем, а можем просто научить и чтобы они справлялись без нас. Кто как хочет. Иногда есть сильный HR, и мы передаем какие-то методики ему, и дальше переходим к другим клиентам. Иногда кому-то проще взаимодействовать с нами, и мы на долгосрочной перспективе консультируем, продолжаем делать опросы, чтобы посмотреть, сравнить эффективность, то есть как меняются те или иные показатели. Но и на самом деле у всех запрос на разные уровни погружения, индивидуальная работа с каждым сотрудником — это такая достаточно системная вещь, не каждый руководитель готов вкладываться, в том числе финансово, в такие вещи, потому что там, если у тебя 100 сотрудников, Каждому представить помогающего специалиста — это не, не очень бюджетно. И, как правило, конечно, те задачи, которые мы решаем, они направлены на улучшение показателей в бизнесе, потому что бессмысленно просто так придумывать там какие-то инструменты, сходить на йогу или там на тимбилдинг, если это не влияет дальше на качество работы. И чаще всего запрос именно связан с тем, как нам либо сплотить коллектив, но, опять же, сделать так, чтобы цели сотрудников соотнеслись с целями компании, какими инструментами быстро важно это сделать. А многие останавливаются на том, что там проводятся одна-две встречи в формате страцессии, когда за счет э, такого синергии совместного диалога, придумывания сотрудниками, руководителями какого-то плана развития событий получается либо миссия компании, либо конкретный план, допустим, по квартально, к чему они хотят прийти и что каждому из сотрудников или каждой из команд нужно будет для этого сделать. А кто-то уже готов, например, работать над развитием руководителя. Например, есть отделы, у которых э, результаты лучше или хуже, и за счет руководителя ты можешь уже транслировать ниже какие-то другие ценности, новые вводные возможности, которые Руководитель отдела через нас может получить. Ну, в общем, для всех опять же разные сценарии и разные уровни глубины, может быть. Меня
1: Вика всегда ругает, когда я спрашиваю, но так как вы бизнес-треки, я спрашиваю: а вы вообще в своем собственном бизнесе? Мне просто интересно этот свободоказдев, да, то есть я собираю от предпринимателей их знания управленческого учета, стратегического планирования, насколько небольшие предприниматели, небольшие бизнес вообще этим заняты. Мне это важно именно для меня. Если у вас в вашей команде стратегические планы на 5 лет, на тактический на год, да, вот как бы по выручке, по количеству клиентов, по количеству кейсов, если у вас какая-то управленческая отчетность внутренняя? ведете ли вы ее и что вы для этого используете, вот мне вот этот момент очень интересный про небольшой бизнес всегда потому что я работаю с управленческой отчетностью и внедряю с управленческой отчетностью различные бизнесы, именно небольшие бизнесы. И мне интересно, есть ли бизнесы, которые уже до меня что-то сделали на каком-то хорошем, качественном уровне. Ну,
0: я бы сказала так, мы не очень пока еще взрослые, то есть мы скорее стартап, переходящий в стадию взрослого бизнеса, поэтому у нас, наверное, все достаточно скромно. Естественно, когда мы формировали наш союз, такое партнерство, мы определили наши планы там, на три года, на год и на квартал, которые мы постарались выполнять. Где-то что-то не случилось уже, мы начинаем корректировать. Что касается управленческой отчетности, то ну, вот, поскольку я работала в большой корпорации, в принципе, работы с стратегиями, с планами и с прочим, мне близко. Я, допустим, как инструмент использую Notion, где есть там, наша база клиентов, наши цели компании еще какие-то вещи ну то есть базы данных которые мы пользуемся управляем ну и там Google Таблицы для финансового контроля пока что нам этого достаточно потому что просто объем клиентов действий инструментов у нас не такое большое и, в принципе нам этого достаточно но действительно вы правы что с этого важно начинать ну то есть не забрасывать это и не идти по потоку условно и важно действительно сразу это учитывать я думаю что просто в творческом таком старте часто у людей теряются намерения как-то конкретно вести точечно все инструменты и всю отчетность это скорее не по отчетность
1: это про, про именно стратегии по планированию для меня планирование как для математика и для финансиста это все-таки Первый год, окей, мы планируем на базе своего желания, а второй год мы планируем на базе того, что получилось первый год. Ну, то есть какой-то он должен быть. А зачастую происходит в небольшом бизнесе так, что мы и первый, и второй, и третий, и пятый год планируем на базе какого-то желания. То есть мы не оглядываемся назад на те цифры, которые по факту получились. Это просто во многих бизнесах, это в бизнесах до, там, до 100 миллионов, это фактически везде. То есть вот как на 100-миллионники они выходят, вот тогда они начинают использовать кто то больше, чем Google таблицы И то не всегда, кстати.
0: Ну да, ну знаете, по своей практике, в том числе и как трекер, и просто смотря, там изучая какой-то опыт рынка, кажется, что привлекать консультантов или внешних специалистов всегда достаточно полезно, потому что ты всегда изнутри не видишь какую-то важную вещь или там где у тебя провал, или где то перестал фокусироваться. Поэтому как раз и, не знаю, финансовые консультанты, и юристы внешние, и другие эксперты, они иногда могут подсветить ä, некие В провалы. В небольшом бизнесе внутренних держать это не всегда необходимо. Да, это не всегда более,
1: выгодно. Да. Потому что Хороший юрист — это дорого, а держать Просто юриста, которого можешь себе позволить, но ну, это неэффективно.
0: И даже в тех областях, которые, казалось бы, тебе, ну, понятны, даже с точки зрения стратегии, иногда полезно поразмышлять, подумать вместе с кем-то, у тебя точно откроются какие-то новые взгляды, видения, что ты еще пропустила, куда стоит посмотреть. Мы как раз тоже этим и занимаемся, помогаем ä, фирмам посмотреть ä, со стороны, подсветить какие-то слабые зоны.
1: У меня есть задумка как раз пойти в один из подкастов бизнес-трекеров, чтобы рассказать им про управление. Потому что я так понимаю, что там тоже при обучении не сильно на этом делался акцент.
2: Да, это, думаю, супер полезно будет. У нас, в принципе, заключительная, третья часть — это рекомендации, какие-то советы, возможно. Любые книги, сериалы, фильмы, все, что вот вы считаете нужным для того, чтобы там, сотрудникам, руководителям, предпринимателям почитать, посмотреть, чтобы не допустить как раз полного краха в каком-то эмоциональном, физическом, ментальном состоянии. Я, на самом деле, в последнее время стараюсь
0: как минимум пытаться слушать много достаточно аудиокниг, Последняя, которую я начала, наш мозг шимпанзе или что-то такое, когда на самом деле у человека очень многие инстинкты, его поведения и прочее диктуют его поступки. И когда ты действуешь на автомате, ты многие решения понимаешь ну, не на основе фактов, не на основе реальных каких-то потребностей, а как ты привык. В этом смысле изучение всего, что касается там, мозга, гормонов и принятия решений, достаточно. Важно, на мой взгляд, наверное, чтобы я могла такие люди вспомнить, как мне хорошо отложились, это Брауна «Эмоциональный интеллект», я не помню, есть ли там дополнение, но, в общем, хорошая книжка про то, как взаимодействовать с людьми, как они себя воспринимают, как твои эмоции базово существуют, как ты можешь прокачивать себя для общения с другими. Да, там две книжки есть. Да, но я, честно говоря, достаточно много опираюсь именно на практику, в меньшей степени на теорию, и из книг, вот из последнего, что читала, хорошая книга, которая называется «Поток», я думаю, многие ее знают, она как раз очень простым языком написана и очень... Легко может читаться любым человеком, то есть для этого не нужно какого-то специфического образования. О том как раз как поддерживать состояние, как находить даже в простых рутинных занятиях то самое состояние потока. Но а в целом из рекомендаций я, конечно, за то, чтобы заниматься своим телом, потому что какими бы мы не были умными, сколько бы чудесных и гениальных книг мы не прочитали, если ты весь день сидишь в офисе, ты сидишь там скричившись, то ты не будешь хорошо себя чувствовать. И гиподинамия — это бич любых современных людей, и иногда нужно расстелить коврик и размяться, и хорошие идеи, тут в голову тебе сами. Наверное, еще я бы дополнила вот ту книгу, которая действительно, э, какое-то сильное впечатление осталось у меня, это про культуру Netflix, Эри Мейер написала ее. Там достаточно такие радикальные вещи, в том числе для нашего, может быть, посоветского пространства устройства компаний. И в целом, даже для современных бирюзовых корпораций, в принципе, подход к сотрудникам, но ну, не как к подчиненным, а как к ответственным взрослым людям отпуск они могут сами себе назначать, принимать решения по каким-то финансовым тратам, операциям тоже сами, исходя из их конкретного контекста в компаниях и ну, там, их ответственного решения как руководителей. В принципе, элемент доверия, какого-то уважения к людям и друг другу, вот, мне кажется, это то, что одно из важных, что в корпорациях и в стартапах и в любых размерах бизнеса должно быть, и на этом, в принципе, строится какая-то здоровая атмосфера, отношения. Это как раз то, что позволяет предотвращать выгорание, вопрос о той темы с которой мы начинали и вот отношения действительно очень
2: важны. мы все надеюсь записали все эти рекомендации будем использовать потому что вопрос гиподинамии это конечно очень актуально мне как будто бы каждые 20 минут спина об этом напоминает как бы Вика, встаем и идем куда-нибудь потому что еще чуть-чуть и мы просто потом не разогнемся и все и до свидания результаты я видела да <смех> Спасибо большое за то, что вы приняли участие в нашем подкасте, нам было очень приятно и также полезно пообщаться
0: Спасибо Ой. вам, да Было тоже интересно И в целом и вроде есть еще много каких-то мыслей, которые можно было озвучить и поделиться Но думаю, что для начала вполне неплохо Да, Спасибо за интересные вопросы
2: это был подкаст «Бизнес по Второй сезон». Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Ставьте сердечки, если слушаете на Яндекс Яндекс.Музыке. Звездочки, если вы по подкаст. Ссылки на наших гостей мы оставили внизу в описании. Всего хорошего. Час пил.